0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 9 d'Inclusion, le podcast de l'OSIM dédié aux pratiques muséales et à une culture scientifique plus inclusive. Cette semaine place à la co-création d'un livre multisensoriel autour des sciences naturelles. Pour en parler, nous accueillons tour à tour trois professionnels, Peggy Cabot, médiatrice scientifique au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, Daniel Valente, maître de conférences en psychologie du développement à l'Université Lumière Lyon 2 et chercheuse associée à l'Université de Genève, et Sophie Blain-Martel, directrice de la maison d'édition Les Doigts qui Rêvent. Un enjeu les anime, comment rendre accessible au toucher des objets de collection, souvent exposés derrière une vitrine. Nos trois invités reviennent sur la méthodologie de ce projet éditorial participatif et sur les enseignements qu'elles en ont tirés.
1: Je suis Peggy Cabot, médiatrice culturelle et scientifique chargée d'accessibilité pour le public déficient visuel au sein du Muséum de Toulouse. Ma mission au sein de cet établissement est de concevoir et mener des visites accessibles pour le public déficient visuel et d'en développer les outils de médiation. Cette mission au quotidien est le reflet d'une politique volontariste en matière d'accueil du public en situation de handicap au sein de notre structure. C'est un établissement engagé du fait de la justement de la composition d'une équipe spécifique de médiateurs euh, dédiée à l'accueil des publics en situation de handicap. Et au-delà de cette cellule accessibilité, un collectif euh, intitulé « Access Museum » est également mis en place euh, pour cela, un représentant de chaque service, de chaque domaine d'activité du muséum se réunit en moyenne trois ou quatre fois par an pour mener une réflexion globale euh, au cœur de ces métiers sur euh, l'accessibilité. Alors, euh, Le muséum de Toulouse est à l'initiative euh, d'un projet bien particulier, le projet de livres tact illustré à partir des collections euh, de manière universelle qu'on peut trouver dans un muséum. Pour cela, on s'est entouré de différents profils, chercheurs, maisons d'édition adaptées et même au sein de notre établissement de différents profils puisque ce projet a permis de miser sur une certaine pluralité de compétences, à savoir on s'est entouré d'un collègue des, du service conservation, d'une collègue du service bibliothèque, du service médiation, service juridique, et ça a créé une véritable énergie inter-service et synergie même inter-service pour mener à bien ce projet d'envergure. Alors d'un point de vue purement personnel, ce projet euh, où euh, enfin le public est au cœur même de la réflexion, de l'outil qu'on est en train de développer, euh, m'a permis moi de prendre un réel recul sur ma pratique en matière de médiation, euh, de faire beaucoup plus confiance au public, en ses capacités et euh, j'ai ainsi bousculé euh, énormément de freins que je me posais de manière implicite en me disant ils ne seront pas capables d'eux, en me positionnant comme, euh, comme détenteur du savoir pour ce, ce public-là. Finalement, tout est, tout est remis en, en cause avec ce projet-là. Et euh, cette initiative particulière de design participatif, euh, ben je l'utilise aussi aujourd'hui euh, désormais au quotidien pour concevoir de nouvelles offres de médiation ou de nouveaux outils cette méthode participative euh, où, euh, véritablement, le public s'est senti euh, responsabilisé. Euh, J'ai eu énormément de retours positifs euh, d'enfants qui ont participé à ce projet-là, euh, qui ont eu euh, des réponses extrêmement argumentées euh, sur le choix euh, des matériaux utilisés euh, sur le, sur l pour l'ouvrage. Euh, alors c'est sûr, c'est un processus plus long de conception quand on implique le public cible, mais évidemment beaucoup plus juste, on répond vraiment à la spécificité des, de ces publics-là. Ce projet euh, est un projet qui est extrêmement inclusif, qui permet ensuite une mixité des publics au niveau de l'usage. Il est totalement novateur également pour un public voyant. Évidemment, l'aspect universel de l'accessibilité est important. Il peut parfois être utopique, l'accessibilité univers, universelle perd parfois son sens quand elle perd de la, de la spécificité. Voilà, que vous dire de plus si ce n'est que je vous invite tous, évidemment, à mettre le public au cœur de vos médiations et de vos conceptions.
2: Je m'appelle Danielle Valente, je suis maître des conférences en psychologie de développement à l'université Lumière-Lyon 2 et chercheuse associée à l'université de Genève. Mes recherches elles portent sur les outils moules sensoriels à destination des enfants en situation d'handicap visuel. J'ai initié mon parcours d'études dans le domaine des arts et du design, une expérience qui vient aujourd'hui enrichir euh, mon travail de chercheuse en psychologie. Tout d'abord, euh, mon intérêt euh, a été tourné vers l'étude du de dessin et de la cécité. Deux choses qui peuvent paraître euh, antinomiques, c'est-à-dire est-ce que les aveugles peuvent dessiner, qu'est-ce qu'ils dessinent Et pour moi, les points de départ a été la rencontre d'une chercheuse brésilienne qui voulait qu'une jeune fille aveugle dont elle s'occupait puisse communiquer avec les enfants voyants à travers des dessins. Et cette jeune fille euh, avait dessiné une rivière d'une façon qui peut paraître très étrange pour un voyant. Elle avait dessiné un cercle qui représentait l'eau qu'elle sentait autour de sa taille, avec des petits ronds à l'intérieur de, de ce cercle qui étaient euh, en fait des cailloux euh, sous ses pieds, à la représentation des cailloux sous ses pieds. C'est un dessin basé sur un ressenti du corps euh, immergé dans la rivière, un dessin qui est pour ma tout à fait extraordinaire et qui a été un peu les, les, les points de départ de ce cette, de cette parcours de recherche autour de l'image de la cécité. Ensuite, c'est grâce à la rencontre avec la maison d'édition Les Doigts qui Rêvent que je me suis de plus en plus intéressée au domaine de l'illustration tactile dans les livres pour enfants. Aujourd'hui, dans ce cadre, donc, un volet de mon travail de recherche actuel euh, s'intéresse au contenu de ces illustrations, c'est-à-dire comment on peut créer des illustrations qui explorent euh, davantage des expériences sensorielles autres que la vision. Et un autre volet de mes recherches est plutôt centré sur la mise en place d'une méthodologie spécifique pour créer des illustrations véritablement adaptées. Je pars du principe qu'il est difficile pour un voyant de se mettre à la place d'une personne aveugle. Il est donc difficile pour un designer d'imaginer de de, des illustrations véritablement accessibles. Et c'est ainsi euh, donc, que j'ai commencé à construire les bases de cette méthodologie. Et donc, c'est cette méthodologie des designs participatifs qui a été appliquée dans le projet Petits Explorateurs Tactiles à l'initiative du Muséum de Toulouse. Et un partenariat avec Les Doigts qui Rêvent, euh, en collaboration avec ma collègue Florence Bara, qui est enseignante-chercheure en psychologie à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès. Et les souhaits euh, de, du Muséum de Toulouse étaient de créer un livre autour des sciences naturelles différent de ce qu'on trouve d'habitude. C'est-à-dire non pas un livre avec des images visuelles mises en relief, c'est-à-dire simplement qui, donne, qui, qui prend de, un contenu visuel et le met en relief, euh, mais euh, quelque chose qui, qui puisse aller vers les moules sensorielles et aussi que les enfants ils puissent participer à la conception de ces illustrations. Et la méthodologie, méthodologie participative, euh, donc dans ce projet, s'est déployée dans différentes étapes. Il y a eu une première étape de co-construction avec les professionnels, c'est-à-dire l'équipe projet euh, constituée des médiateurs, euh, des chercheurs, euh, etc., et, de, et des designers. Et aussi, euh, il y a eu donc une deuxième étape qui a été donc la construction d'un prototype avec les enfants. Donc, c'est-à-dire à ce moment-là, les enfants, ils ont contribué vraiment à à la conception du texte et des illustrations contenues dans le livre. Et une troisième étape du projet a été l'évaluation de prototypes avec euh, d'autres enfants. Et s'il si, euh, faut faire un bilan, donc ces, ces projets-là, projet, ces projets participatifs et le troisième projet en fait, euh, mis en place avec cette méthodologie-là, et s'il faut faire un bilan aujourd'hui de cette méthode, euh, je dirais que la rencontre avec les personnes concernées est une étape nécessaire pour créer des outils euh, véritablement inclusifs. C'est aussi une démarche de recherche tout à fait particulière et riche, c'est-à-dire que ce n'est plus le chercheur qui est là euh, en train d'observer, de, d'extérieur et analyser avec son expertise, mais c'est vraiment un savoir qui s'est co-construit euh, dans la pratique euh, avec les professionnels. Euh, c'est bien sûr une démarche dont on ne sait pas euh, un avance où on va, donc il faut faire confiance au processus et donc c'est aussi une recherche engagée située, dont la problématique elle-même, elle émerge du terrain du dialogue et du contact avec les enfants
3: Je suis Sophie Blain-Martel, éditrice jeunesse et directrice de la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, installée à Dijon. Cette maison d'édition, fondée dans les années 90, sous statut associatif, est devenue un acteur majeur de l'accessibilité aux livres et à la lecture des enfants déficients visuels, les aveugles et les malvoyants. Pionnier et leader de l'illustration tactile en France, son expertise est également reconnue à l'échelle internationale. Au quotidien, l'équipe des Doigts qui rêvent conçoit, fabrique, édite et diffuse des albums tactiles, des outils pédagogiques, mais aussi du matériel de médiation culturelle. De plus, elle sensibilise et forme à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, des acteurs culturels et éducatifs. La première phase du projet présenté aujourd'hui a été dirigée par le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse entre 2016 et 2017. C'était la commande en 2016 d'un prototype d'un outil de médiation à leur collection pour les enfants en situation de handicap. L'équipe du muséum a réuni pour cela une équipe de professionnels externes au muséum pour travailler selon une méthode de design participatif. C'est donc dans ce cadre-là que le muséum a sollicité la double expertise des doigts qui rêvent. Une expertise en premier lieu sur la conception d'une illustration tactile pour des enfants déficients visuels, et aussi, en second, une expertise autour de la fabrication en série de ces illustrations tactiles et de leur intégration dans un support, ici en l'occurrence un livre. Petite parenthèse qui me semble nécessaire euh, avant de, de poursuivre, c'est euh, souvent il y a une incompréhension de la part du grand public sur ce qu'est une illustration tactile qui fait sens pour un aveugle. Donc une illustration tactile est une illustration spécifique on va le voir tant dans sa façon de la lire, de la concevoir ou de la fabriquer. À lire par un enfant déficient visuel, il ne s'agit pas d'une illustration qu'on perçoit en un coup d'œil à distance comme pour un voyant, mais d'une illustration que l'enfant devra toucher de gauche vers la droite puis de haut en bas. Euh, on parle donc d'une lecture séquentielle euh, dont le cerveau va devoir reconstituer ensuite une représentation globale. À concevoir, par un éditeur par exemple, il ne s'agit pas d'une illustration où l'on disposera euh, de textures là où il y a de la couleur. Au contraire, il s'agit d'une illustration qui a été pensée selon le mode de représentation des aveugles. Enfin, à fabriquer, il s'agit d'un travail minutieux, artisanal, avec des matières à imbriquer, des systèmes ingénieux de manipulation à découper, à coudre, à coller. Voilà, fin de cette petite parenthèse. Donc, Lors de cette première phase avec ce groupe de travail mené par le muséum, la maison d'édition était représentée par Solène Négrery, euh, responsable création tactile et design accessible des doigts qui rêvent depuis plus de 12 ans. Solène est diplômée d'une école des arts appliqués et des métiers d'art. En plus de son expertise autour de l'illustration tactile, lors des ateliers de design participatif, Solène a pu apporter deux savoir-faire précieux au travail d'équipe. Le premier, euh, lié à son métier d'éditrice, lorsqu'il a fallu concevoir euh, l'écriture d'une histoire, puisqu'il est ressorti des échanges que ce support de médiation devait être un livre mi-documentaire, ni mi mi-fiction. Ensuite, l'un de ses autres atouts a été sa capacité à matérialiser une idée. Derrière un concept, elle imaginait comment, par une illustration et ou un système à manipuler, pouvoir donner corps à tel ou tel concept. De cette expérience nouvelle, Solène a appris à se positionner différemment, car là, elle n'était pas la seule conceptrice. Elle partageait cette responsabilité avec un groupe de travail. De plus, elle a appris à être encore plus vigilante, à limiter la surcharge cognitive de l'enfant, ne pas le noyer d'informations. L'enfant touche d'abord, se fait sa propre représentation, puis la médiation arrive, et non l'inverse. Enfin, elle a reconnu avoir eu des difficultés à laisser libre cours à sa créativité, ne pas la brider pour des questions de faisabilité technique ou budgétaire. Voilà. L'objectif de la première phase a été atteint euh, fin 2017, avec la livraison de deux prototypes intitulés « Même pas peur ». Le blog du muséum a permis de valoriser chaque étape du processus et l'apport de chaque partenaire. Sur le fond du projet, la dimension documentaire a orienté le type d'illustration tactile à réaliser. Ici, il s'agit d'illustrations tactiles réalistes. De plus, il ne s'agissait pas de concevoir juste des représentations en relief à plat ou en volume en carton de type pop-up, mais des illustrations donnant au mieux à comprendre la matière des objets et leurs mécanismes grâce à des, des manipulations possibles. Par exemple, l'ammonite, fait l'objet d'un moulage en résine pour avoir un toucher froid, un toucher tactile froid. Le corbeau freux, lui, a été reconstitué avec des vraies plumes. L'enfant peut même soulever l'une de ses ailes. Enfin, la cora peut être soulevée et ses cordes peuvent être pincées. Voici trois euh, des six objets qui sont représentés. Un exemplaire du prototype est au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse et le second est dans les locaux des Doigts qui rêvent. À présent, on en est à la deuxième phase du projet. Elle a débuté en 2019 et elle s'achèvera l'automne 2020. Il s'agit de l'édition du docu-fiction tactile qui a été rebaptisé depuis Petit Explorateur tactile au Muséum d'Histoire naturelle et de sa diffusion au sein du catalogue des doigts qui rêvent. Donc cette étape, cette deuxième étape, est pilotée par la maison d'édition Les Doigts qui rêvent elle-même. Il s'agit, euh, pendant cette étape, pour les doigts qui rêvent, de finaliser le processus éditorial. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie déjà finaliser le texte. Comment renforcer l'aspect fiction et la dimension littéraire du texte Sans dénaturer le texte initial, cette réécriture est menée par une auteure jeunesse spécialisée en documentaire, euh, Anne-Sophie Baumann. Bien sûr, son travail sera euh, relu euh, par l'équipe du muséum, notamment sur les aspects scientifiques. Ensuite, il faut aussi retravailler le scénario du texte. Comment proposer un contenu multimédia le plus accessible possible qui associe du texte Des enrichissements audio, des illustrations tactiles, mais aussi des renvois vers des ressources numériques telles que des vidéos en langue des signes ou encore une version numérique en français facile à lire et à comprendre. Puis, il va s'agir aussi de finaliser la conception des illustrations tactiles compatible avec une fabrication en série de 250 exemplaires, avec des coûts raisonnables de production. Enfin, euh, il s'agit de préparer la diffusion auprès des publics de ce euh, livre tactile. Comment envisager sa diffusion pour rencontrer le public le plus large Sur ce dernier point, dès le départ, ce projet s'est inscrit en faveur de l'accessibilité universelle. Comment inclure, dans un support grand public, aussi, une accessibilité pour des publics spécifiques, euh, des publics déficients visuels, mais également à, publics avec handicap mental, handicap auditif ou handicap moteur. Pour cela, on a aussi choisi de compléter le livre par un guide de médiation, rédigé par une médiatrice spécialisée. Pour qu'autour du livre soient proposées des activités à faire avec des enfants, en situation de handicap ou non, des activités à faire avant ou après la visite au muséum. Ce livre, tel un petit muséum portatif et ce guide de médiation, seront diffusés largement comme tous les livres des Doigts qui rêvent auprès des familles, des bibliothèques, des instituts spécialisés, mais aussi des musées de sciences et techniques. Et le guide de médiation sera également diffusé largement via le site des Doigts qui rêvent en téléchargement libre. Ce projet novateur pour tous les publics pourrait à terme se décliner aussi dans une collection de docu tactile tactiles sur le thème des sciences et techniques au sein des Doigts qui rêvent. C'est un projet. Déjà, l'édition de ce premier livre permettra de combler un vide de documentaires pour les enfants déficients visuels, dont l'offre commerciale actuelle se compte sur les doigts d'une main. Des photos du livre seront présentées dès le printemps prochain, printemps 2020, sur le site des doigts qui rêvent euh, www.ldqr.org. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de découvrir euh, davantage ce projet et puis vous donner envie de patienter. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.
0: Merci infiniment à Peggy, Daniel et Sophie d'avoir partagé ce projet inclusif et novateur. Pour un aperçu en photo du premier prototype de l'ouvrage, rendez-vous sur la plateforme Osim à l'écoute des savoirs, à l'adresse suivante podcast au singulier. Vous découvrirez d'autres ressources et notamment un guide méthodologique de la démarche design participative. La saison d'inclusion n'est pas terminée, mais nous préparons la prochaine. Elle parlera des émotions. Ce thème fait écho à vos pratiques, à un projet en particulier que vous menez. Votre expérience pourrait inspirer un futur épisode. N'hésitez pas à nous contacter grâce au formulaire en ligne sur À l'écoute des savoirs. C'est l'onglet Contribuer. Merci pour votre écoute et à bientôt.